1: slash podcasts. Und jetzt viel Spaß.
2: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Liebesrausch-Podcast. Ich sitze hier heute wieder mit Christian und zwei Gästen, die ähm, auf uns zugekommen sind, was immer ganz besonders schön ist und mit uns über das Thema Polyamorie und offene äh, Beziehung heute sprechen wollen. Mögt ihr beide euch äh, ganz kurz selbst vorstellen? Ja, mhm. ähm, ich bin Saskia.
1: Genau, und ich bin Mike. <lacht> ja. <lacht> ja, hallo, <lacht> herzlich willkommen.
3: <lacht> <lacht> genau, herzlich willkommen erstmal.
2: <lacht> ihr zwei, klärt uns mal auf, seid... Verheiratet, ne?
3: Oder? Genau. Wir beide sind verheiratet seit zwei Jahren jetzt und sind aber schon seit neun Jahren zusammen und seit fünf, fast sechs Jahren haben wir eine offene Beziehung und ähm, identifizieren uns als polyamorös. <lacht> Endlich mal live, <lacht> genau <lacht>
2: Ja, genau, genau, das ist gar nicht so einfach Und Christian und ich haben ja schon mal versucht In einer Episode uns allein diesem Thema anzunähern mhm. Und haben doch, da wir ja beide, haben wir uns ja auch geoutet Monogame Lebenskonzepte äh, verfolgen Haben uns da doch manchmal sehr, sehr schwer getan Uns dann dieses Thema irgendwie ähm, einzufühlen Oder das auch so komplett zu durchdringen Und hatten damals ja schon den Wunsch geäußert Dass wir gerne mal jemanden mhm. einladen würden der auch die, der dieses Lebenskonzept auch wirklich ähm, ja, lebt mit Leben füllt und äh, jetzt seid ihr dankenswerterweise auf uns zugekommen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz mal so ein bisschen ähm, über euren Alltag erzählen. Also wie sieht das in der Praxis tatsächlich aus? Ich
3: finde das gar nicht so einfach da was zu, zu sagen, weil ich gar nicht so genau weiß, inwiefern sich der Alltag unterscheidet von anderen, äh, Alltag von anderen ja. Menschen. Weil für uns ist das ja total normal. Also, ihr habt
2: aber sozusagen ja eine Basisbeziehung. Genau. Genau, ne? Ihr genau. beide ja. seid verheiratet und habt aber auch äh, Beziehungen, auch ja. Liebesbeziehungen. Das verstehe ich jetzt unter polyamorös, genau. auch noch mit anderen Partnern.
0: Ja, vielleicht fangen wir mal so an. Wie seid ihr, habt ihr mal angefangen als eine monogame Beziehung? Ähm, genau, oder oder wann war der Punkt, wo ihr dann gestartet habt oder was gab es da so für Gründe und genau, wie war da so der Übergang vielleicht? Oder habt ihr schon immer Polyamor gelebt?
1: Nee, wir sind auf jeden Fall äh, monogam gestartet und ähm, ja, sind dann ab einem gewissen Punkt irgendwie damit angefangen, weil äh, Saskia auf mich zugekommen ist mit der Idee und irgendwie mhm. hatten wir eigentlich noch zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig eine Vorstellung davon, was wir da eigentlich genau machen oder was diese Idee quasi irgendwie bedeutet, sondern haben es da einfach so. Ein bisschen reingestürzt.
3: Ja, also für mich, für mich war es so, dass ähm, ich halt schon bevor Maike und ich zusammengekommen sind und da war ich halt 17, da wusste ich schon für mich, das klingt für mich total unrealistisch, jetzt äh, für immer nur ähm, eine Person toll mhm. zu finden und mich zu einer Person angezogen zu fühlen und hatte aber da halt noch gar nicht den Erfahrungs also noch gar keine Erfahrungswerte. Und äh, wir wussten schon, dass das irgendwann kommen wird, dass einer von uns beiden äh, wahrscheinlich Lust kriegen wird, was sich irgendwie mit jemand anders anzunähern. Ja. Und dann kam es halt auch dazu, dass, ähm, dass ich mich mit einer anderen Person angenähert habe und halt gemerkt habe, so oh Gott, ich habe total die Gefühle für die andere Person und habe das gar nicht zusammengekriegt mit dem, wie ich halt auch für Mike fühle. Und bin dann damit auf Mike zugegangen und dann haben wir halt überlegt, okay, wie lässt sich das irgendwie realisieren, dass wir halt beide ja, Dass wir da halt unserem Bedürfnis nachgehen können.
0: Also es gab einen konkreten Anlass und dann ist quasi so das Gespräch entstanden gewissermaßen.
3: Genau, genau. Und dann sind wir quasi erstmal als offene Beziehung reingestartet, wobei wir nicht wussten, dass es das eine offene Beziehung ist. Also wir haben einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal, es ist jetzt in Ordnung, mit jemand anders zu knutschen und dann hat sich das immer weiter irgendwie gesteigert. Und dann war aber am Anfang halt noch so die Regel, dass wir gesagt haben, okay, das soll sich irgendwie um körperliche Interaktion mit Menschen handeln. Ähm, und das habe ich dann halt sofort gemerkt bei der ersten Person, mit der ich mich getroffen habe, dass das für mich gar nicht funktioniert. Und ich habe mich sofort ja. total verliebt. Und ähm, ja, und damit mussten wir dann quasi umgehen und haben uns dann halt immer weiter damit beschäftigt und halt immer weiter äh, uns da geöffnet. Und der jetzige Status ist quasi, dass alle Verbindungen und Beziehungen, zwischen uns und anderen Menschen gekommen sind, wenn sie sich gut anfühlen.
0: Ja, und hab, ich habe noch eine ja, Frage. Genau, frag äh, da,
2: darf ich nur ja. mal ganz kurz einmal reinfragen? Ähm, und das also, ich habe jetzt rausgehört, dass du äh Saskia da die Initiative ergriffen hast, also die, das ja. halt als erste diesen Wunsch. Und Mike, wie war also war das für dich gleich so okay? Also es klang jetzt so ganz easy, beasy als ob du gesagt hast, ja, passt schon für mich so, dann mache ich halt auch irgendwie auf in eine andere Richtung. Oder war das schon auch so ein bisschen Schwierig erstmal und mit Unbehagen auch verbunden.
1: Es war definitiv auch am Anfang super schwierig. Ähm, erstmal, als, als das ja quasi das erste Mal auf mich zugekommen ist mit der Idee, habe ich erstmal echt stutzen müssen und äh, habe das auch irgendwie so, also es hat auch irgendwie ein bisschen wehgetan, weil ich ja auch selber einfach an dem Punkt war, wo Monogamie für mich irgendwie... Das Einzige war, was ich kannte halt und dann mhm. fand ich die Idee schon sehr merkwürdig und äh, ja, also habe mich erstmal auch tatsächlich nicht drauf eingelassen, aber wir haben halt mehrere Gespräche dann geführt, weil das Thema ja logischerweise nicht einfach weg war dann, sondern es blieb ja mhm. präsent und ähm, ja, irgendwann haben saßen wir dann mal in unserer Lieblingsbar und haben irgendwie lange darüber gequatscht und äh, Genau, dann habe ich mich quasi darauf eingelassen. Erstmal erstmal tatsächlich so ein bisschen breitschlagen lassen irgendwie, aber äh, mhm. konnte mich dann immer besser mit dem Gedanken anfreunden, auf jeden Fall.
3: Wir haben dann so Do's und Don'ts aufgestellt, ne? Also was sind genau. so No-Go's? Das würde mich mal interessieren. Ja. Erzähl doch mal, mhm.
1: genau, wie dann
0: welche Phasen ihr sozusagen da hattet, ne? Genau, was waren so die ersten Do's und Don'ts?
1: Mhm. Ja, ganz am Anfang haben wir auf jeden Fall ein richtiges Regelwerk geschrieben quasi. Ja, das war
3: wie so eine Beziehungsrahmenvereinbarung. <lacht> ja, genau. Stand so ein Zettel und mhm. es stand drüber, ja. ja. Ja, was stand da drauf? Also halt das mit dem Nicht-Verlieben, dann irgendwie ein, zwei, fünfmalige Treffen, dann der Partner muss irgendwie die andere Person kennenlernen, wenn das darüber hinausgeht.
1: Keine Arbeitskollegen. Ja, keine Arbeitskollegen. Und irgendwie keine Freunde und. Ah ja. Hm.
3: Also ja. so solche Sachen, also sehr angstbehaftet auch und irgendwie versucht so den Rahmen Klar. so abzustecken für den Katastrophenfall, falls irgendwas schiefgehen sollte oder so. Ja, ja.
2: Und wie einfach war das, diese Regeln einzuhalten? Das stelle ich mir schwierig vor. Also ehrlicherweise hat es nicht geklappt. <lacht> ja. <ich> dann...
3: <lacht> also ja, angefangen halt mit dem sich nicht verlieben, was ja wirklich so die Bullshit-Regel number one ist, weil es einfach sich nicht ähm, ja beeinflussen lässt, was schon direkt nicht geklappt hat. Ähm, dann auch Arbeitskollegen. Weiß ich gar nicht. Nee, Das hat immer funktioniert. Das hat, das hat immer funktioniert. Aber also ja. es gab da oder wir hatten zum Beispiel auch eine, ähm, eine veto also dass wir halt gesagt haben, okay, wenn eine Person, äh, gar also wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit jemandem klarkomme, dann darf ich sagen, nein, mit der Person nicht oder so. Was natürlich okay. auch also völlig übergriffig und auch total der Machtmissbrauch ist. so ähm, mhm. Aber das diente damals halt auch so dem vermeintlichen Sicherheitsfeeling. Mhm. Das hat aber auch dann nicht gut funktioniert, weil natürlich, wenn dann äh, ich mich mit jemandem angenähert habe und ich bin da schon mit meinem Gefühl drin und ähm, dann kommt Mike und sagt: Nee, ich äh, lege jetzt mein Veto ein, dann ist natürlich schwierig, da rauszugehen, weil mhm. das Bedürfnis und das Gefühl dann sehr stark ist. Ja.
0: Mhm. Yeah. Mhm. Oh, und, ja. Aus aber. diesem,
2: äh, aus, und aus diesem Konzept, das sich jetzt ja immer mehr und mehr etabliert hat, also ihr habt jetzt aktuell beide auch noch Nebenbeziehungen, oder? Genau. Also mhm. es ist jetzt aktuell zum Beispiel so, dass ich seit Juni eine andere
3: Beziehung habe. Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber Mike ist gerade Single.
2: Ja, nicht ganz. Mhm. Ähm, ja, so ist es bei mir jetzt gerade. Okay, und aus dieser Situation heraus habt ihr denn aber auch noch entschieden, dann doch auch zu heiraten. Was ja irgendwie so, haben Christian und ich in einer unserer anderen Folgen mal besprochen, so die höchste Form fast mit neben Hausbau und gemeinsamen Kindern an äh, Commitment auch ist mit einer Person. Also das finde mhm. ich auch ganz spannend, wie das auch emotional, dann. das ist ja für viele so ein hochemotionaler also diese wirtschaftlichen Zwänge, die gibt es ja irgendwie, Gott sei Dank, meistens sind es dann oft nicht mehr. Ähm, wie, wie kommt man damit klar?
1: <lacht> Na, tatsächlich war das für uns irgendwie gar nicht, glaube ich, so ein hochemotionales Ding, sondern irgendwie...
2: Das war für uns klar,
3: dass die Verbindung zwischen uns verbindlich ist. Und auch die mhm. Heirat hat da gar nichts mehr jetzt verändert. Eher in der Außenwahrnehmung. ne? Also dass mhm. unsere Beziehung halt vorher teilweise von anderen Menschen nicht so... Ernst genommen wurde, weil wir eine offene Beziehung hatten und weil wir halt mit anderen Menschen auch Liebesbeziehungen führen, dass da Menschen davon ausgegangen sind, dass wir nicht so verbindlich miteinander sind und die waren dann überrascht, so wie hm. jetzt heiraten die. Ja und,
1: ja, und irgendwie haben wir, glaube ich, auch dem Heiraten gar nicht so eine Bedeutung zugeschrieben, mhm. wie das die meisten anderen Leute tun, sondern das war eigentlich irgendwie eher so ein Papierunterschreiben halt. Und jetzt hat man wahnsinnig viele Vorteile plötzlich.
3: Und, ja. und eine fette Party, wo so alle die, die gefeiert haben. Und <lacht> das ist,
0: ja. Ja. <lacht> ja. Äh, ist das denn so, dass einer von euch das mehr nutzt, ähm, diese Möglichkeiten, als der andere so? Oder ist das ungefähr gleich irgendwie?
1: Boah, das war über die Jahre immer total unterschiedlich. Also ja. kann man gar nicht jetzt so pauschal halt sagen.
3: Wir nutzen das schon anders teilweise, aber phasenweise. Mhm. Also jetzt natürlich, wenn jetzt gerade habe ich halt einen anderen Partner und da baut sich gerade was sehr enges auf und ähm, ich habe jetzt gerade mit niemandem anders was. Also mhm. ich hab, ich treffe mich nicht mit Menschen, ich date nicht, ich also ich mache gerade nichts anderes so und ähm, das es hängt natürlich immer davon ab, in in was für einem Beziehungsstatus ich gerade zu einer anderen Person ja. bin, wie ich das nutze. So. Ja.
0: Und gibt es noch Eifersucht oder habt ihr das komplett ja. ähm, gecancelt, das Gefühl?
1: <lacht> also ich glaube, komplett canceln kann man das gar nicht so richtig. ne? Aber mhm. es, es spielt schon auf jeden Fall keine große Rolle mehr. Ähm, klar, jetzt gerade... Ähm, für mich jetzt gerade auf jeden Fall, weil das eine ziemlich neue Situation ist, dass Saskia halt auch wirklich langfristig irgendwie eine tiefgehende Partnerschaft noch mit jemand anders führt. Äh, Habe ich nach langer Zeit wieder mal mit Eifersucht zu kämpfen mhm. gehabt irgendwie, aber mhm. ähm, das ja, das Gefühl ist einfach nicht so mächtig, weil wir halt immer darüber sprechen einfach und äh, dem dann so ein bisschen in den Stachel ziehen, einfach mhm. relativ
3: Schnell und Voll. und wir, wir nutzen die Eifersucht halt auch einfach dafür, um zu gucken, was dahinter ist. Also das finde ich immer ganz mhm. schön und auch so ganz eindrucksvoll, wenn ich zum Beispiel ähm, mich irgendwie an Mike wende und sage irgendwie so, oh, das fühlt sich irgendwie, das, das löst in mir total negative Gefühle aus, wenn du das und das machst mit einer anderen Person jetzt gerade in diesem Moment. Und dann sagt Mike halt, ah, oh, das ist ja spannend, dann fühl da mal rein, was da ist und <lacht> so. mal gucken, wie das dann okay. nächstes Mal ist. So. <lacht> ja. Und wir gehen da dann eher so, ja, so wir erforschen das dann eher und gucken, so, was ist denn dahinter mhm. bei mir für ein Bedürfnis oder für eine Angst oder so. Und wie, wie können wir das irgendwie, wie können wir da unser ähm, Miteinander in unsere Kommunikation so gestalten, dass wir uns da auch gegenseitig entlasten und irgendwie mitnehmen und unterstützen mhm. in unserer
2: Entwicklung. Also gab es nie so diesen einen Moment, ähm, als dass der so also eure Basisbeziehung so ins Wanken gebracht hat, sodass man doch mal gedacht hat, okay, ich wende mich jetzt doch der anderen Person intensiver zu und also versteht ihr, was ich meine? Mhm, total. <lacht> doch, ja. den,
1: den gab es auf jeden Fall. Also tatsächlich haben wir im Laufe der Jahre oder gerade auch in den ersten paar Jahren die Beziehung auch mehrfach wieder quasi geschlossen und dann wieder geöffnet mhm. und in der ersten Runde quasi, äh, ja, sind wir schon auch fast irgendwie daran zerbrochen, auch so ein bisschen, weil Zeit. halt...
3: Ich hasse das, wenn du das so formulierst, <lacht> weiß, für mich ist das gar nicht ja, so. für mich hat sich das aber so angefühlt, <lacht> ja. ja. Mhm.
1: Und ähm, eben gerade, weil Saskia da äh, sehr, sehr close mit einem anderen Typen war und äh, wir uns dann irgendwie so ein bisschen voneinander entfernt hatten mhm. und äh, ja, da war es dann zeitweise schon schwierig,
2: ja, das war so mein Gedanke, wenn man sich dann, also ich, ich stelle mir das jetzt einfach mal so aus meiner Warte, was vielleicht auch ganz schwierig ist, das überhaupt so zu übertragen, aber so also gerade, wenn man so frisch verliebt ist, sage ich mal, ne, dann will man ja ganz viel Nähe oft mit mhm. dem mit dem Menschen und auch ganz viel Intimität und so und dann frage ich mich halt, ob in so einer Phase dann vielleicht auch so die Intimität dann in so einer Basisbeziehung, wie ihr beide sie führt, dann vielleicht auch, irgendwie äh, stärker leidet und der, der Partner dann Abstriche machen muss und so, weil man halt dann an der Stelle auch hormonell irgendwie so in seinem Rausch, mhm. so Verliebtheitsrausch dann sehr wem anders halt zugetan ist. Also das stelle ich mir echt, also da muss man, glaube ich, super differenziert sein, um das alles voneinander trennen zu können, oder? Ja, also es ist
3: so, dass, ähm, dass wir uns natürlich äh, im Laufe unserer Beziehung immer mal wieder voneinander entfernt haben und dann wieder zusammengerückt sind und wieder voneinander mhm. entfernt haben und wieder zusammengerückt sind. Und äh, das ist unabhängig passiert von Beziehungen, die dann auch noch stattgefunden haben und teilweise halt gleichzeitig mit Beziehungen, die stattgefunden haben. Mhm. Ähm, und das war auch zwischendurch wirklich belastend. Ähm, in meiner Wahrnehmung lag das aber halt daran, dass wir halt zu der Zeit einfach auch unsere Kommunikation verkackt haben und uns auch nicht gekümmert haben so richtig um uns. Mhm. Und halt irgendwie uns keine Zeit genommen haben, uns hinzusetzen und das miteinander auch so durchzuarbeiten und auch keine emotionale Kapazität dafür hatten. Und das braucht man schon. Also mhm. ich brauche emotionale und auch zeitliche Kapazität, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, die kommen, weil es ist wirklich wie so ein Brett teilweise. Ne? Mhm. Ähm, ja, das jetzt ich. mittlerweile gehts mhm. aber am Anfang war das schon wirklich war das richtig richtig heftig und ähm, ja deswegen fühlt sich das für mich halt eher so an, als würden wir uns halt immer wieder neu entscheiden halt miteinander weiterzugehen weil weil wir halt wir haben, wir haben alle Optionen, wir haben alle Möglichkeiten. Wir, wir kennen Menschen, die wundervoll sind, für die wir ganz schöne Gefühle haben, mit denen wir ganz schöne Beziehungen haben. Und trotzdem entscheiden wir uns halt immer wieder, uns auch einander zuzuwenden und miteinander weiterzugehen. Und mhm. das ist halt auch das, was uns halt auch voll stabilisiert. Ne? Also, dass wir mhm. wirklich 100 freiwillig miteinander diesen Weg gehen und nicht, weil wir halt irgendwie da drin sind halt und nicht wissen, wie es Mhm. Wie sich, dass es das anderes gebe oder so.
0: <lacht> ähm, ich hätte noch eine Frage, wenn die nicht so intim ist, äh, wie ist das in Richtung mhm. Safer Sex? Also habt ihr da irgendwie so Regeln irgendwie oder wie, wie macht ihr das so? Mhm,
3: haben wir. <lacht> <lacht> ähm, hm? Ja, halt immer mit Kondomen ja. mit anderen Menschen Sex haben. Und oh. wir hatten eine Zeit lang auch eine, äh, eine doppelte Verhütungsregel, weil ich irgendwie Paras geschoben hatte habe und da Ängste hatte, dass äh, Mike vielleicht jemand anders schwängern könnte. Mhm. Und hatte mir dann gewünscht, <lacht> dass Mike ähm, nur noch äh, penetrativen Sex mit Menschen hat, die noch anders verbieten ja. irgendwie. Hm. Das hat sich aber auch als dysfunktional herausgestellt. <lacht> <lacht> ja, ja weil es halt auch wieder... Ja, also das war eine um krasse meine,
1: Einschränkung für mich. Ja, das halt war auch, eine
3: krasse oder? Einschränkung ja. für ja, dich. So und es war genau. halt auch einfach um meine Ängste drumherum gebaut. Und das ist halt auch einfach was, was wir nicht wollen. Ne? Also ja. wir wollen nicht irgendwie so ein Minenfeld und ein Gerüst um unsere Ängste drumherum bauen, sondern wir wollen uns den halt auch stellen. Hm. Aber ich höre so ein bisschen raus, das
2: es vielleicht dann noch eine Regel, die es schon gibt, auch keine externen, äh, so, dass da irgendwo Kinder oder so, also weil ihr hattet ja vorhin gesagt, Kinder, als äh, Christian gefragt hat, noch nicht, das war im mhm. Vorgespräch, glaube mhm. ich, noch, ne, da ja. hattet ihr noch, das suggeriert ja, für, das ist schon vielleicht auch irgendwann mal ein Thema, das wäre dann mhm. aber nur in eurer Basisbeziehung sozusagen okay.
3: Ja, also ich wünsche mir das schon sehr, dass Mike und ich zumindest das erste Kind zusammenkriegen. <lacht> und also wir haben da natürlich schon viel drüber gesprochen. Also weil das ja einfach auch passieren kann. Und es ist uns auch klar, dass das, wenn das passieren würde, dann, also dann würde sich das halt so formieren, wie es halt zu so unser allerbesten irgendwie möglich ist. Ähm, aber so der Idealfall für mich wäre halt schon mit Mike gemeinsam die Familiengründung zu starten und was dann noch kommt und was für andere Menschen und Kinder dann noch dazukommen, äh, das ist dann für mich offen oder also <lacht> ist auch einfach noch nicht greifbar, ist auch gerade ja, einfach noch nicht da. So. Ja.
2: Ich, ich würde jetzt nochmal so, das ist vielleicht total naiv nochmal fragen, also was unterscheidet eure Beziehung von den Nebenbeziehungen, also was macht die anders? Sie hat ja schon nochmal einen besonderen Stellenwert, also durch auch durch dadurch, dass ihr verheiratet seid und so, das ist ja ein Unterschied auf jeden Fall. Also ist das emotional auch noch anders dann doch irgendwie oder nicht?
1: Ja, also schon. Wir haben halt einfach äh, gemeinsam die letzten neun Jahre irgendwie das Leben bestritten und äh, sind einfach irgendwie ein heftiges Team und ich glaube, das ist so eine Verbindung, die ja die kann man auch mit einer heftigen Verliebtheit oder so halt nicht vergleichen, sondern das ist halt mm. irgendwie sehr tief. Ja,
3: das was, das, was sich so rausgestellt hat, die letzten Jahre ist halt, ähm, dass es bisher immer so war, dass meine Beziehung meistens nach so zwei Jahren sich transformiert haben in eine freundschaftliche Beziehung. Mhm. Weil dann halt so der Punkt da war, wo sich die Frage gestellt hat, okay, wie geht's jetzt weiter? Was haben wir mhm. irgendwie für Lebensplanung? Wie passt das zusammen? Wie, was wünschen wir uns? Und da war es dann halt bisher so, dass äh, das dann halt nicht zusammengepasst hat. Ne? Also dass mhm. zum Beispiel die Person ähm, ja da gar nicht so interessiert dran war, auf so eine Familienplanung in so einer Gruppenkonstellation oder so, mhm. Mhm. Ähm, ja oder auch dass die Gefühle sich einfach irgendwann transformiert haben und es ist ja es ist schon so, dass es halt natürlich also wir sind neun Jahre zusammen, wir sind ultra verbindlich miteinander. So wenn ich mhm. halt, wenn ich was plane in meinem Leben, dann beziehe ich Mike auf jeden Fall mit ein und mhm. das ist jetzt bei anderen Menschen nicht unbedingt so. Natürlich emotional schon, mhm. aber ja nicht das war bisher noch nicht so, dass ich die Person dann wirklich in meine Lebensplanung langfristig mit einbezogen habe. Sondern das ist häufig eher
2: im Moment gewesen. Ja, also war so zwei Jahre die längste Beziehung, die außerhalb dann noch so eurer... Und bei dir, Mike, ist das ähnlich oder kannst du das ähnlich für dich beschreiben?
1: Also bei mir war das irgendwie, hat das immer so ein bisschen anders funktioniert. Ich hatte immer gar nicht so... Äh über so einen langen Zeitraum auch so intensive Beziehungen, sondern ähm, bei mir ist es irgendwie eher meistens darauf hinausgelaufen, dass ähm, ich dann irgendwie so eine sehr tiefe Freundschaft mit anderen Frauen aufgebaut habe, die sich dann, also ja, auch irgendwie eine starke Verbindung, mhm. aber halt eher in Bezug auf Freundschaft, wo es dann so ein bisschen war, alles kann, nichts muss. Ja. Mhm. Und das sind auch mittlerweile, also gibt es äh, ein paar... Menschen, die ich schon sehr, sehr lange kenne und wo es auch immer noch super gut funktioniert, dass wir uns treffen und dann passiert manchmal was und manchmal auch nicht und es ist aber so eine so eine ganz schöne Art von Freundschaft und Verbindung irgendwie. Mhm. Ähm, aber es war jetzt noch nie bei mir so, dass das halt so ja, sich wirklich anfühlte wie eine zweite in Anführungszeichen richtige Beziehung.
0: Ja. Mhm.
3: Mhm. Ja, und das ist unterschiedlich zum Beispiel bei uns. ne? Also da ja. leben wir das. Wollte ich gerade sagen. Mhm.
0: Ja. Ähm, um, was wollte ich jetzt noch fragen? Was um, habe ich gerade verloren. Weißt du gerade was noch, Caro? Hast du eine Frage auf dem Lippen? Ich habe gerade mal wieder, was ich fragen wollte überlegen. Also,
2: aber ich, also ja, ich habe gerade so viele Fragen, ja. die ihr Immer raus damit. Immer raus damit. Also, ist das so jetzt auch das, ähm, das Lebenskonzept, was ihr euch so beide vorstellen könnt, was ihr so, ähm, auch, über viele Jahre so fahren wollt. Also auch wirklich dann so später auffächern mit Kindern und so weiter. Also wenn man jetzt mal so eine Zukunftsvision äh, spinnt, wie sieht die bei euch aus? Ist die identisch oder ist das vielleicht doch auch ein bisschen unterschiedlich? oder?
3: Ja, du kannst ja mal von deiner Zukunftsvision erzählen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, ich glaube schon. Also Zurück, zu, zurück zur Monogamie quasi ist irgendwie keine Option ja. auf jeden Fall. Also es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein riesiger Schritt zurück mhm. in vielerlei Hinsicht. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich <lacht> glaube auch nicht, oder? Absolut nicht. Ja, ne? und, ähm, aber so eine, so eine richtige Planung für die Zukunft finde ich irgendwie schwierig, weil ich glaube, dadurch, dass wir eben so, so offen quasi durchs Leben gehen, kann da halt mega viel passieren irgendwie. Mhm. So, mhm wir haben jetzt letztens erst darüber gesprochen dass wir halt so den also den gedanken irgendwie in in einer, in irgendeiner art und weise eine community zu leben später mit möglicherweise partnern partnerinnen anderen kindern oder familien schon sehr schön finden so die vorstellung ne aber es ist halt ich weiß jetzt nicht ob das äh
0: ja, das war tatsächlich eine Frage, die ich hatte, ob, wenn ihr so Leute kennenlernt, ob das dann auch Menschen sind, die sagen, sie leben polyamor oder müssen sie sich, oder sind die dann vielleicht eifersüchtig oder müssen sich da erstmal reinfinden? Ne?
3: Mhm. Ja, sowohl als auch. Also so die ersten Jahre war das halt schon viel so, dass ich, dass ich was mit Menschen angefangen habe, die wir selber noch nicht so viele Erfahrungen in dem Bereich hatten, aber halt so Interesse einfach an den an den Konzepten und dann halt so durch uns da so ein bisschen reingekommen sind und teilweise dann auch gemerkt haben, nee, das fühle ich irgendwie nicht oder das ist mir zu viel. Aber teilweise halt auch gemerkt haben, das fühlt sich total schön an und ich fühle mich richtig gesehen hier. Mhm. Und für mich ist das in der Zukunftsvorstellung halt schon so, weil dadurch, dass wir unsere Beziehung so leben, wie wir sie leben, müssen wir uns selten trennen. Also ja. es passiert jetzt nicht so oft, dass wir jetzt sagen, okay, wir trennen uns jetzt und jetzt haben wir keinen Kontakt mehr miteinander, sondern Beziehungen transformieren sich halt die ganze Zeit mhm. und dadurch kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass sich halt, wenn wir so weiterleben, wie wir jetzt leben, dass sich dadurch einfach ja so ein Netz von Menschen um uns rum formiert, die halt auch auf irgendeiner Art und Weise intim zu uns stehen, wie auch immer, mhm. ne, ob das jetzt mhm. freundschaftlich ist oder halt äh, romantisch
2: oder ja. whatever. Also geht die Zukunftsvision schon so ein bisschen in Richtung Kommunen? Also ihr hattet Community, also es ist so dieses alte Kommunen-Konzept, was es irgendwann schon mal schon mal gab. Ist das sowas, so was... Was, das, real, also was verbindet was, ihr denn mit Kommune?
0: Äh, wir sind ja schon ein bisschen älter. Kommune 1 irgendwie. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, genau. <lacht>
2: <In München. lacht> genau, das hatten wir neulich genau. auch schon mal vor. Ne, genau. Rainer Langkanz und Uschi Obermeier äh, und Co. Genau. Das ist ja aber wirklich lange her. Also so, so also gut, da gab es nicht das eine Mal, so wie ihr es jetzt habt, an, an Verbindlichkeit, ne, dass man sagt, so, ich äh, committe mich da in Form von Ehe mit einer Person und habe Nebenbeziehung. So, aber dass man sich so, also ich stelle mir da jetzt sowas vor, wie dass man dann vielleicht Kinder mit zwei unterschiedlichen Partnern oder Partnerinnen hat und dann aber alle unter einem Dach und die Kinder dann quasi alle Elternteile verfügbar haben und so. Also so in dieser, in diese Richtung, denke ich gerade. Mhm. Ja, die Assoziation,
3: die ich halt direkt mit Kommune habe, ist halt, da geht es irgendwie viel um Sex. Ah ja. Okay. Und ja. das sch also schreckt mich so ein bisschen ab, ja. dass das dann so als Basis genutzt wird für ein Zusammenleben, weil ja. das ist jetzt nichts, was ich mir vorstelle. Also es ist schön, ja, aber wäre jetzt für mich ja. nichts, worauf ich Beziehungen aufbauen möchte. Wohnt ihr denn zusammen? Äh, ja, wir wohnen zusammen. Mhm.
0: Ja, und nehmt ihr dann auch ähm, Partner mit nach Hause oder auch wenn der andere da ist, so? Mhm. Oh, da stelle ich mich ja auch konfrontieren vor. <lacht> okay. ja. Wir
1: wohnen jetzt halt gerade auch äh, in der WG ja. und teilen uns da ein großes Zimmer quasi. Und das bedarf halt logischerweise viel Absprache einfach. Ja. Ne? Aber mhm. ich glaube, wir kriegen ja. das eigentlich ganz gut hin. Ähm, also wir nutzen auch unseren Raum mit anderen Partnern oder Partnerinnen, aber wir müssen uns dann halt immer irgendwie gut absprechen. Ja,
3: ja. also wir verbringen auch Zeit zusammen. Ähm, und mhm. also treffen wir uns auch mit den Menschen zusammen und unternehmen was oder kochen oder chillen ja. und sprechen logischerweise viel miteinander. Hm. <lacht> ähm, ja, aber wir schaffen uns auch Räume gegenseitig und äh, machen dann den Raum hier frei, damit wir halt irgendwie hier auch mit anderen Menschen in unserem Zuhause Zeit verbringen können. Ja.
2: Zeit zu zweit dann auch wieder genau. verbringen Respekt. können. Und das ist dann... Ja. Ja, also ich stelle mir das Wahnsinn, auch also aus echt, meiner Perspektive unglaublich äh, emotional <lacht> heraus, ja, also äh, herausfordernd ähm, vor. Ich glaube, dass, das ist fast, für mich ist es wirklich fast unmöglich, merke ich gerade wieder, wie damals schon Christian, als wir allein drüber mhm. gesprochen haben, mich da so auch emotional rein zu, zu fusseln und ich glaube, also ich, was ich wirklich auch so vor diesem psychologischen Hintergrund, ne glaube, so das, was ihr auch immer wieder betont habt, dass ihr da so wirklich ganz gut im Gespräch seid ne, hm. und da auch eure Ängste benennt und so über Sachen wie Eifersucht ähm, sprecht und wenn Unbehagen oder auch Regeln, ich glaube, das ist ein absolutes Muss, oder? Sonst kann sowas nicht funktionieren, oder? Was würdet ihr dazu sagen?
3: Ja, ich also ich, für mich ist das eine <lacht> Grundvoraussetzung. Also das mhm. merken wir auch immer sofort, wenn wir das mal irgendwie so ein, zwei Wochen schleifen lassen und uns nicht hingesetzt haben und uns wirklich Zeit dafür genommen haben, da auch nicht in so einem Nebenbeigespräch, wie geht's dir, sondern halt wirklich sich hinzusetzen und reinzufühlen und was sind da gerade für Themen, mhm. äh, dann kommt da auch ganz schnell irgendwie auch komische Gefühle mit rein, die halt irgendwie, mhm. die dann schwer abtrennbar sind oder so. Ja. Ähm, also da ja,
2: das bedarf schon wirklich einer ständigen Auseinandersetzung. Hm. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, so ein bisschen Rückversicherung, so bist du auch wirklich noch immer noch auch bei mir, oder? Also ist, ist das gar kein Aber das ist Thema. ja
3: manchmal auch einfach nicht so. Hm. Es ja. ist ja hm. manchmal so, dass ja. ich halt nicht bei Mike bin und ja. auch äh, emotional gerade nicht bei Mike bin oder hm, Mike okay. gerade nicht bei mir ist, räumlich oder emotional. und das ist ja eine Illusion, äh, zu ja. denken, dass mein Partner jetzt immer 100 äh, aufnahmebereit und emotional bei mir ist. Also auch ja. unabhängig jetzt von anderen PartnerInnen, mit denen ich jetzt irgendwie romantisch ähm, unterwegs bin,
2: äh, ja.
3: habe ich ja auch noch mein eigenes Leben und äh, habe so nee, meine das eigenen so, Interessen. Aber ich meine so diese
2: Verbindung, also jetzt nicht emotional und ständig in Gedanken, sondern aber dass das Band sozusagen irgendwie... Ja,
3: grundlegend ist das ja da, aber es ist halt mhm, manchmal... Genau. Ja, manchmal ist das halt nicht so im Fokus.
1: Aber so generell würde ich, also dass das Band quasi reißt oder so, das steht gar nicht zur Debatte. Und das ist nee. auch nichts, okay. was irgendwie, also in den größten Krisen und egal, was irgendwie gerade los ist, ich glaube nicht, dass wir das irgendwie in Frage stellen. Weil okay. in, in meinem Gefühl ist das halt auch einfach, also Liebe, so wie wir sie leben, einfach auch eine Entscheidung.
0: Hm, hm. Ist es okay. auch, ja. Und ähm, das hat man schon nach Eifersucht gefragt. Gibt es, vielleicht so ähnlich, aber gibt es denn so Verlustängste? Das schließt du mich da so ein bisschen an so. Also klar, gibt es natürlich in jeder Beziehung, aber wie ist das bei
3: euch? Ja. Also Eifersucht und Verlustängste basieren ja meistens auf Selbstwertkonflikten mhm. mhm. ähm, und Ängsten. So. Und... Ähm, Dementsprechend gibt's das. Ja. Also, natürlich sind wir auch nicht frei davon, und ich habe auch manchmal äh, irgendwie Minderwertigkeitsgefühle. Aber wir haben halt so für uns Tools entwickelt, wie wir dann damit umgehen können, wenn solche Gefühle aufkommen. Oder ich kann mir manche Sachen oder manche Erzählungen auch nicht jeden Tag anhören, wenn ich gerade irgendwie einen Tag habe, wo ich mich irgendwie labil fühle und mhm. wo ich halt einfach nur irgendwie eine Zugewandtheit brauche, dann äh, kommuniziere ich das mit Mike und dann, also dann vertagen wir halt ein Gespräch, was mhm. vielleicht gerade anstehen würde oder so. Mhm. Ähm, und versuchen da halt irgendwie uns einfach gegenseitig zu unterstützen und da abzuholen, wo wir halt sind. Mhm. Was wären
2: noch so Tools, die du gerade erwähnt hast, also wie ihr euch da schützt? oder?
3: Also ein Tool, was ich liebe, sind halt so, ähm, so Ressourcenübungen, also dass mhm. wir uns dann zum Beispiel hinsetzen und uns halt einfach, auch wenn wir das schon dröpzig mal gesagt haben, nochmal sagen, warum wir miteinander zusammen sind, was wir an unserer Beziehung schätzen, was wir mhm. an der anderen Person lieben, ähm, warum die andere Person
2: mein Leben bereichert. Ähm, hm. So solche Sachen und was ich auch... Das geht ja so in dem Bereich Rückversicherung, ne mhm. also das, was ich vorhin meinte, da, da habe ich so in diese Richtung gedacht, okay. Genau, mhm. also
3: um halt so den den Wert der eigenen Beziehung mhm. halt dann auch wieder ganz präsent zu kriegen und das so in den genau. Fokus zu rücken und die mhm. Ängste dann halt irgendwie, die können dann woanders äh, verbleiben mhm. ähm, und was ich halt zum Beispiel auch total liebe, sind so äh, Affirmationen. Also wenn ich mhm. zum Beispiel merke, so da ist jetzt irgendwie ein Thema gerade bei mir und ich habe irgendwie, ähm, also ich resoniere total stark auf, ähm, ich bin mit dir zusammen, weil du du bist und nicht weil du für mich etwas etwas leistest oder weil du besonders hilfsbereit bist mhm. oder weil die, weil du die beste Partnerin mhm. bist oder so, die es gibt. Und wenn ich dann einfach Bike frage, kannst du das sagen zu mir? Und dann hm. können wir uns umarmen einfach und dann sagt Mike zu mir, <lacht> ich, ich bin mit dir zusammen, weil ich dich liebe und nicht, weil du irgendwas besonders toll machst
2: und ja, dann okay.
3: schön, schön. fühlt sich das sehr schön an. <lacht> <lacht> ja, das stimmt,
2: klingt, klingt sehr, das klingt sehr, sehr mhm. schön. Aber es ist schon Arbeit, ne? Auch, also das ja. zu leben. Also das klingt für mich schon auch ein bisschen, das, ist, das klingt jetzt super unromantisch. Das ist jetzt irgendwie voll, voll der Abtörner gerade, dass ich das ausgerechnet jetzt bringe. Aber irgendwie ging es mir gerade durch den, durch den Kopf. Das ist auch ein ewiges dranbleiben, oder? Mhm. Und an der Beziehung noch massiver arbeiten, glaube ich. Gut, das würde manchen monogamen ja wahrscheinlich auch, auch sehr äh, gut tun. Das, ja. Ja,
0: das kann ja auch. Äh, da hat man ja andere Probleme, ne? Dass dann vielleicht mal langweilig wird oder genau. keine Ahnung. Mhm. Ja. Genau. Genau.
3: Ich, ja. ich finde, es ist halt vor allem Arbeiten an sich selber, weil am ja. Ende ist halt das, was immer wieder auffällt, dass das halt äh, herzlich wenig mit Mike und Mikes Verhalten zu tun hat, sondern mit meiner Wahrnehmung von dem und so meinen Triggerpunkten, mhm. die ich halt damit habe. Und mhm. umso mehr sich halt Dinge in mir auflösen und äh, setzen, umso äh, weniger stark reagiere ich halt auf auf Trigger. Mhm. So.
0: Bringt ihr denn andere Menschen so durch euer Beispiel auch auf die Idee, so äh, auf eine Beziehung zu leben? Also führt das ist das Anstecken sozusagen oder, oder? <lacht> im positiven Sinne? <lacht> genau.
3: <lacht> ja, Mike und ich haben ja die äh, Instagram-Seite, ja. also Polypodcast Podcast mhm. und äh, mhm. machen ja auch einen Podcast zusammen. Und also ich erlebe das schon so, dass das
2: Menschen inspiriert.
0: Voll, ja, ja. glaube ich. Ja. Mhm.
2: Und stößt es aber auch oft noch so auf Ablehnung, wenn ihr, wenn ihr darüber sprecht? Oder ist es mehr so dieses Interesse? Also, oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Also ich erlebe das auf jeden Fall eher, so dass Leute sehr interessiert sind. Aber was dabei mhm. natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass wir auch irgendwie uns in einer Bubble von Menschen bewegen, wo mhm. äh, die Leute dem irgendwie gegenüber relativ aufgeschlossen sind, glaube ich. Und mhm. ähm, aber auch wenn, auch wenn ich das in anderen Kontexten irgendwie droppe. Zum Beispiel auf der Arbeit oder so, als ich das dann erzählt habe, äh, waren auch alle irgendwie doch interessiert und neugierig und überrascht, aber ja, eigentlich wirkte das alles ganz positiv.
2: Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ihr beide äh, beruflich, wir haben da am Anfang gar nicht drüber gesprochen, was ihr beide, weil ihr wirkt psychologisch auch so sehr äh, versiert, ja. was ihr beruflich eigentlich macht. Ja. Wenn ihr das sagen müsst, surprise, surprise. Ich, so <lacht> ja.
3: ich habe Psychologie studiert ah. ähm, und mache mich gerade selbstständig ähm, als Beraterin, ja. auch in dem Kontext Non-Monogamie. Also cool. möchte gerne Beratung mhm. für Einzelpersonen und Paare anbieten, äh, die ja. halt offene Beziehungen haben oder polyamoröse Beziehungen.
1: Ja, mega. Hm. Genau, und ich, äh, ach so ja, ich bin Erzieher im Kindergarten. Mhm. Ah ja. Auch sozialer okay.
0: Bereich zumindest.
1: Mhm.
2: <lacht> ja,
1: Ja, spannend. Spannend, spannend.
2: Ja. <lacht> so ich ich habe all meine, konnte all meine Fragen und alles, was wo bei mir noch so ein großes Fragezeichen drüber stand, konnte ich jetzt loswerden. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Christian?
0: Ja, ich wollte nur sagen, ich habe, glaube ich, noch kein Park kennengelernt, was so weit gekommen ist mit so wenig Regeln, also finde ich toll, wirklich, wirklich sehr inspirierend. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, klar, ich glaube, muss jeder für sich, also jeder Hörer und jede Hörerin äh, muss das immer für sich rausfinden, ne? also was, was, wo man hin will, was das Richtige für einen ist, aber finde toll, oh. dass es so funktioniert bei euch und das ist wirklich super spannend, muss ich sagen. Das
3: ist halt auch das, was ich halt gerne spreaden möchte oder das, was wir halt beide, glaube ich, auch spreaden möchten über den Podcast und über die ja. äh, Instagram-Seite, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, die Beziehung zu gestalten und dass halt das Allerwichtigste ist, sich halt selber bewusst darüber zu werden, was irgendwie so genau. die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sind und das halt transparent mit dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren, so dass daraus sich halt eine Beziehungsform formen kann, die halt perfekt auf die Person passt und ja. dass halt hm. die Menschen sich nicht in Beziehungsform pressen müssen, sondern halt Mega. die Beziehungsform auch anpassen dürfen. Und äh, egal wie offen oder nicht offen das ist oder was, ob da jetzt irgendwie... Äh, körperliche Kontakte zu anderen Menschen oder emotionale Kontakte stattfinden. Darum geht es ja gar nicht, sondern mhm. es geht halt einfach nur darum, offen und ehrlich miteinander zu sein. Ja. ja. Und für mich ist eine offene Beziehung zum Beispiel halt auch, äh, wenn man sagt, äh, also wenn man quasi sich den Raum gibt, ähm, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen, so wie sich das halt natürlich formt, mhm. aber das gar nicht nutzt. Ich kenne auch Menschen, die halt seit zwei Jahren sagen, ja, wir können mit anderen Menschen was auch immer für Kontakte haben. Und keiner von denen hat das jemals gemacht, hm. weil es sich nicht ergeben hat. Ne? Ja, ist auch Und so viele Abstufungen...
2: Ja, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall dieses wie wichtig dieses, aber das ist, da kommen wir immer am Ende hin, Christian, egal über welches Thema, wir ja. sprechen, wie, wie wichtig diese offene Kommunikation ja. Auch ja, ist, ist auch. ne? und ja. dieses so Ängste ansprechen, damit sie gar nicht erst so groß werden und so und das Kopfkino allzu lebendig, das habe ich heute nochmal wieder hier ja. ganz besonders irgendwie auch äh, wahrgenommen, wie wichtig wie wichtig das ist. So, das wollte ich gern zum Abschluss. musste ich jetzt zum Abschluss auch nochmal äh, festhalten. Ja, man sieht aber, <lacht> dass man
0: jeder Beziehungen, jede Beziehung ist ja auch so ein Entwicklungsprozess für die eigene Psyche, Total. dass man da halt, wie das, wie ihr das auch gesagt habt, also jede Beziehung liefert halt Triggerpunkte und da kann man dann vor allen Dingen bei sich gucken, ne? weil aber immer gerne beim anderen rumschrauben, aber das würde ich auch mal sagen, man sollte <lacht> wirklich immer überlegen, genau das. was das mit mir zu tun so, ne? <lacht> Ja, genau. Dass ich da jetzt hänge. Ja, sehr schön. Ja gut,
2: dann sagen wir ähm, ganz herzlichen Dank äh, an euch ja, zwei, wirklich, dass ihr euch ja. die Zeit für uns Gerne. genommen habt und auch so offen äh, ja. mit uns über eure Beziehung gesprochen habt. Ähm, und ähm, sagen unseren Hörern, äh, tschüss, bis ganz bald. Ciao, ähm, wir hören uns. <lacht> <lacht>
0: tschüss.